0: 新「ELIXIR
1: 」発信型ニュースプロジェクト「ウ上
2: チキセッション」荻上,上,上チキと南部ヒロミが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです「メインセッション探求モード
2: 国際女性デーを前に考える女性の正解進出。何が課題となっているのか？明後日3月8日は国連が定めた国際女性デーです。これに先立ち、世界銀行が2日190の国と地域の男女格差の現状を法整備の進展状況から評価した報告書を発表。日本は104位と先進国では最下位で、職場でのハラスメントを罰する法律がないなど、特に労働分野で遅れを取っていると指摘されています。こうした中、来月の統一地方選を前に先月20日、研究者や弁護士の有志が女性議員のハラスメント相談センターを日本で初めて設置。内閣府の2021年調査によりますと地方議員が政治活動や選挙運動でハラスメントを受けた割合は女性が 57.6% で男性の2倍近くに上っていて女性の政界進出にとっての大きな課題となっています。先週はハラスメントが起きるメカニズムを特集しましたが今日は女性の正解進出にとって具体的にハラスメントがどのような阻害となっているのか女性相談センターを設置した代表の方とともに考えますそれでは本日のゲストをご紹介します女性議員のハラスメント相談センター共同代表の浜田麻里さん田村真奈さん、リモートでご出演いただきます。お二人ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いしますでは、えー、お二人のプロフィールを紹介させてください。まず、浜田真理さんのご専門は、女性議員に対するハラスメント。政治分野における女性比率が特に少ないことに問題意識を持ち、研究をもとに様々な活動を行っていらっしゃいます。スタンドバイウーマン代表、ジェンダー総合研究所の共同代表でもあります。田村真奈さんは NPO の広報 PR に従事し、子どもの貧困の連鎖解消や不登校支援、若者就労支援、一人親支援、性被害支援などに尽力されています。主な著書にイエレファミリーがあります。は
1: いえ、統一地方選挙がもう来月ということで迫っておりますけれども、これに先立って先月の20日に女性議員のハラスメント相談,セン相談センターが設置されたということです。まず浜田さん、この窓口の設置、そのきっかけというのはどういったものだったんでしょうか
0: はいきっかけですが、あのそもそも私はあのハラスメントに関して、ですね女性議員の方にたくさんお話をこれまで伺ってきたんですけれども、そういった中で皆さんがおっしゃるのが、あのこういった話をできる場所がないということでした、でやはりですね今あの、日本では議員に対する公的な第三者機関によるハラスメント相談窓口というのはない状況です。はい、でハラスメントの対策をです、ね、打ち出す政党やあの相談窓口を設けているところもあるんですけれども、うん、そういったものも有権者からのものに限定していたりですとか、うん、あのそもそも今回の地方議会だと、無所属議員がやっぱり多いので、はい、無所属の場合は、まあ、政党所属していないと、本当に相談窓口がないという状況の中、まあ、何かあのこういった状況にですね、ちょっとでもあの解決策を提示できたらなという思いで、今回、このセンターっていう、あの相談センター立ち上げさせていたただきました、うん
1: 、確かに政党内に作ろうという動きはそれはそれで大事かもしれないが政党内でのハラスメントについては相談できなかったりとか、うん、政党によって対応の差があったりすると確かにおっしゃるように浜田さんあのいろんな超党派あれ党,党を超えたような対策がこれ必要になるんです、ね
0: うん、そうですすねねそうやはりあの党内のハラスメントというのもかなり何、まあ、て言うか。すごく繊細な問題なので、内部で相談をしてもです、ね、で、うんうん、もう立候補段階だと、党から公認を取り消されてしまうとか、はい、あるいはもらっても冷遇されるようなケースもありますし、あと本当に議員としてのキャリアをやめるとかですね、政党や会派をまあ抜けましたという方なんかもいらっしゃったりします
1: うんこの相談センター立ち上げにあたっては、田村さんはどういった問題意識をお持ちだったんですか。
0: そうですね。
3: 私も実際にあの、昨年参院選に出てみる中で、やっぱりま、いくつかの党とあの、面談する中でも、こう、ちょっとハラスメント的なことを、例えばですね、あの、子供はなんか今後は産まないよね、みたいなことを面接で聞かれたりするんですね。ま、その、妊娠してブランクができないようにってことを確認したいんだと思うんですけれど、そういったことを聞かれたりですとか、あとはま、もちろん、街頭に立ってたら票払いに会うこともあれば、やっぱり党内の方とかとちょっと揉めたりとか、そういうことも、あの、いろいろ自分自分自身も経験しまして、やっぱりでもなかなか本当に人に言いづらいんですよね。で、こう、候補者ってやっぱりあの、労働契約とかもしてないので、いわゆる、あの、一般的な労働ハラスメントとか窓口とかに相談しても、いや、でもちょっとそれはなんかうちでは対応できないですねって自分自身も言われちゃったりしたこともあって、で、あ、確かに本当になんかどこに相談したらいいんだろうっていうこと、まあ自分自身も思ってたので、やっぱりそういうことで困ることがないようにということですね。
1: うん、なるほど。でもあの、最初に挙げられた例というのは、もう典型的なマタニティハラスメント、要は妊娠、出産、育児に関わるようなハラスメント、礼遇を受けるというケースですけれども、この間、いろんな理解を進めようと言っていた政治家や政党の側が、そういった意識のレベルだということですか
3: そうですね。だろう私も、えっと、実際に出るまでに、まあ、さっき言ったようなその、まあ、産まないよねって思いましたしそもそもあの子供育て終わって成人してから出たらあって、まあ、あの議員の先輩というか党にですね言われたりするようなことも結構ありましたね
1: 。うしかし、そうするとある種、育児当事者というのはやっぱり政治に対して不参加が推奨されたり当事者の声が届きにくかったりそしていろんな労働現場とかまあ選挙の現場とか政治の現場とか議会とか変わるきっかけをこう失うということになりますよね
3: 。そうですねだから本当に、まああのまあ、また後で後ほどお話しさせていただければと思うんですけれどあの、公選法自体も、なかなかこう、子供がいる当事者が出ることを前提とはしていないので、うん、私もあの、子供が3歳いたので、当時、あの、どうしたらいいんだろうっていうのも結構困ったりしたんですけれど、まだまだ、こう、女性が本当にそういうふうに活躍していくことが全然前提になっていないのかなという印象を受けます
1: 。うん、公選法、公職選挙法の穴というか、見落とし、はい、そのことも後ほど伺っていきたいと思います。うん浜田さんそもそもなんですが、この議員や候補者に対するハラスメント、その実態というのは、どの程度今、わかっているものなんでしょううか
0: はいそうでさまざまな調査があるんですけれども、内閣府が2021年に行った調査では、地方議員がですね政治活動や選挙運動でハラスメントを受けた割合というのは、女性が 57.6% で、男性が 35.2% ということでした。あのやはり男性も受けてはいるんですが、はい、私がやはりあのヒアリングを通して実感しているのはです、ね、男性議員の方にもあのお話を伺うことはあるんですけれども、その男性議員が受けましたというハラスメントの話と女性議員の話を比較すると、やはり質と量が全く違うなということです。うんうん、あの男性の場合はあのいや、ハラスメント被害を受けてますっていうので、例えばあの SNS の誹謗中傷とかが男性議員の場合、結構、あのアンケートの中では非常に多く受けてるという感じ。回答にはなるんですけれども、えーまあ、そ,れにそれはもちろん、女性議員も受けてたりはするんですけれども、もうあの誹謗中傷含めてあのセクハラだったり、またハラだったり、あと変な写真が送られるとかですね、うん、あとあの種類が豊富っていうことと、あと量も非常に多かったりします。うんでうん対面での,その例えばハラスメントも非常に多かったりするので、まあ、こういった内閣府の調査でのハラスメント被害に受けたことがあるという男性の1と女性の1でいうと背景はまた結構違うのかなというのがあの現場を見ていて思うところで
1: す確かにあの経験しましたかはい、家ではいの割合だけ見るのではなくて頻度であるとかその種類がどうなのかそうしたより踏み込んだ調査というのも必要になるわけですか。
0: そうですねやはり実態をより知っていくためには、ですねそういったものが必要かなと思いますし、やはり女性の場合は、ですね、うん、あの非常に粘着質なものが結構多いですね、うん、あのひどいものだと、最近聞いたものですと、やはりあの1日に50件以上のメッセージ、ショートメッセージをですね、うん、携帯に対して3ヶ月、ずっと毎日送ってくるっていう、もう毎日50件も来る。どうなるとやっぱり精神的にもあのすごく嫌な気持ちになりますしやっぱりそういったストーカー的なものも結構多いかなというのは聞いいいてて思います、うん
1: うん、それこそあの一時期あの非常に大きな問題となった例えば下着などを含めていろんな物品が着払いで連日送られてくるといったようなそうしたよ被害を訴えるような方もいらっしゃいましたがこういったいろいろなハラスメントいろんな種類のハラスメントにはこれまで対処法というのはあまり共有されてはこなかったんですかは
0: い、おっしゃる通りですね、うん。あの、そもそもですけれども、ハラスメントがあるということ自体も、あまりこれまで取り上げられてきていませんでした。うん、で、メディアによる取り上げられ方というのは、あの、2014年の塩村愛イさんが都議会での,そのセクハラヤジ事件ですね、はいはい、こちらは結構メディアでそのハラスメントとして取り上げられたとは思うんですけれども、これもやはり、そこまでその問題が何が問題かというところまで、ずっとその追及とかはされてはいなかったのかなと思います。うんうん、でそういうい意味ででではあの2018年にですねあのまあ法律ができてで改正候補者男女均等法ですね、こちらの中でハラスメントの,あの文言が入ったことによって、メディアもかなりあの注目をしだしたなというところが、の私の感じているところにはなりま
1: すうん、まあ、そうした中で、さらにこう相談先が必要だということで、今回の相談センターの設置ということになったということです。ちなみに、浜田さん、田村さん、あのどちらかにお答えいただきたいんですが、あのこれ、設置し始めたからすでにあの何か連絡とか、あるいはその具体的なプロジェクトとか、動き出しというのはいかがでしょうか。
0: はいあの現状ですと、あの3件ほどですね今、あの扱っている案件というのがあります、うん、あの内容というのはこちらで公開はできないんですけれども、はいそうですね、あの立候補予定であの今、活動している方たちですね、うんはいはい、あの非常に困難な状況の方とかもいらっしゃったりはします
1: 。うん、なるほどまたこの相談センターの活動として、まあ、当然、その候補者や議員の方からの相談を受け付けるというのはあると思うんですがその中の何かアクションなどであの目標として掲げているものや計画しているものというのはいかがでしょうか。は
0: はははいそれに関してはですねあの私たちはまずは4月の統一地方選挙に向けて、3月と4月であの相談をたくさん受け付けるというのをまあメインにはしているんですけれども、今後、このセンターを大きくしていきたいというあのようなあの展望はなくてですね、それよりもむしろ、こういった民間の私たち全部ボランティアであの手弁当でやってるんですけれども、こういった民間でやるのではなくて、やはりあの政党だったりですとか、あと各地方議会がですね、それぞれまずは相談の窓口を設ける。これがまず第一歩だと思っているので、うんまあ、そういったところにつながるようなアクションは今後していきたいかなとは思っています
1: 。うんそうした具体的なハラスメントそれが発生することに対して対処をしていくこれも重要となります一方でそもそもハラスメントが起きる環境や構造を改善していくことやあの不可視化されているつまり当事者がいないことにされている実情も変えていかなくていけないという話もありますね,すね、うん、その点で言うと田村さんが先ほどあの自分が出馬を経験したときに公職選挙法が自分のような子育てをしている女性のことを想定していないじゃないかという話少し先ほど触れていらっしゃいました、うん、これはどういうことなんでしょうか
3: ええー、とですね、あの、私は今、子供が最近4歳になってますけど、あの、普段からちょっと不登園気味でして、あの、結構人が多いってことが苦手なんで、毎日行くとやっぱり疲れちゃったりして、行けない日が結構ある子供なんですね。うん、で、あの、選挙期間、まあ、参院選って18日間あるんですけれども、まあ、特にまあ、土日はもちろん保育園休みだったりするし、まあ、あと行け、不登園で行けない人とかは、どうしてもやっぱり選挙事務所に連れて行ったり、もしくは街頭に連れて行かないといけないんですけれど、はい、そういうふうなことを、あの、ちょっと想定してるんですけど、子供とか歩いても大丈夫ですかって聞いたら、戦艦に、いや、それはちょっとダメですって言われたんですね。で、あのまあ自分の背景とかももちろん、あの私、結婚してなくって、パートナーも結構出張とかでいない時も多いので、あのはい、必ずしも子供がいつも預けられるわけじゃないんですっていう話をしたんですけれど、でもやっぱり18歳未満は、あのはい選挙運動してはいけないっていうのがルールなんですよっていうような話だったんですよ。で、なんか保育園の送り迎えで一緒に歩くとか、ええ、公園で2人で遊んでるとかもちょっとグレーですって言われて、え、どういうふうにその期間生活したらいいんだろうっていうのにち、ええ、ちょっと結構困って。ええ、でそれ別に、だって
1: 公園で遊ぶときは、たすぎかけて子供を遊ぶとかじゃなくてもグレーなんですか
3: そうですね。あの私って分かっちゃうとダメみたいなんです。うなんか三時とかしてたらいいのかもしれないですけどな。<笑>はあ
1: 、<笑>なるほど。なるほどと一応言いましたけど。でも、うん、あの。まあ、そういう、選管選挙管理事務所は一応、グレーですっていうふうに開示してきたということなんですねそ
3: う,そうですねで、これはなんか東京都の選管さんがすごい厳しい方に当たっちゃったのかなと思って、まあ、総務省とか警察庁とかにも、これはなんか本当のところどうなんですかっていうのをあの問い合わせしたんですけれど、なんかみんなやっぱり聞かれたこともないし、よくわからないみたいな感じの答えだったんですよ。で実際はは、まあ、選挙機関に入っっってととととすするるかか、まあ、それれでちちょっとあの通報されちゃったりとかすると嫌ななので、まあ、自分が池田助けはちょっと離れたベンチとかに子供を座らせてちょっとお菓子食べながら待っててくれるとか言って挨拶してみたいな感じのことをやっていましたね。うん
2: うん
1: なるほどそれは例えば、まあ小さな子供がね、その,あの応援演説かのように使われたりとか、この子もあの頑張ってと言ってますみたいな格好で、利用するという形なのであれば、うん、公職選挙法上に触れるという説明、これはあの説明がつくと思うんですけれども、しかし、例えば事務所でどうしようかとか、距離感どうしようかとか、日常で公演遊ぶのなかなか難しいですってなると、どちらかを取りなさいって言われてるように聞こえてしまいますが、うんうん、そこはどうなんでしょうか
3: そうですね、だから、なんていうか、親であることをやめて候補者になりきるか、まあ、もしくはなんかあの、自分だっていうことがわからないようにして、まああの、普通に生活するかっていうことなんですけれど、でも実際はなかなかうまく切り分けられなかったり、はいまあ、子どももなんか、あの、ま、待っててくれる日が多かったですけど、ちょっと離れたベンチで、やっぱりなんか疲れてもう歩けないとか、ン、う、ブ、んうん、してみたいな時とかもどうしても出てきちゃうので、えーまあ、そういう時はちょっとンブせざるを得ないなっていう時に、ンブした時の写真が、な、まあ、選挙区に優しい新聞さんに載って、はい、で、それで結構通報が入ったんですよ、都選管に。多分何十件とか百件近いレベルで通報の電話が入って、はい、で、それで選管さんが、なんかこれは、あの、同行は大丈夫ですっていうのを、まあ、あの、選挙が終わって2日後、3日後とかにです、ね、出してくれたんですけれど、うんまあ、でも選挙中にその見解がなんか知れていればこんなにビクビクしなくても済んだなとか,なんかそういうい感じでしたね、はいはいうん、なるほど
1: だからその答えが分かるまではあだっこ、はい NG, おんぶ、はい、NG みたいなことになりやしないかということで、うん、ハルハルあの選挙活動に対してだけではなくて、うん、子どもの関わり方についてもちょっと躊躇してしまうようなことになりそうですね。
3: そうですねあとはこう私の子供だけじゃなくて、例えばあの私、やっぱり同世代にお母さんボランティアさんがすごい多かったんですけど、ボランティアさん200人ぐらいいたんですけれども、はい、やっぱりそのお母さんたちが子供を抱っこしたまま、一緒にチラシを配るとかも、だめっていうふうに
2: 戦艦にダメ、だめっ
3: ていうか、グレーって戦艦に言われて、はいはい、そうするとなんか、あれ、なんかどういうふうに街頭でやろうかみたいなところとかも、まあ、ちょっと困りましたね。うんうん、か子供いいる世代はなんかあこんななにに選選挙挙制度っていうか選挙プロセスに参加できないしだからてて、なる
1: ほど何かそれが意図的に子連れ作戦みたいなものを集団的に行ってたとなるとまた別の問題に当然なりうると思いますがそれぞれのボランティアが子連れだともう参加できませんよということになると育児中の方これ、男性女性にかかわらずあの政治活動を制限されるということにもなりかねないのでそのあたりの不当性というものは確かに放置されていては問題ですよね。
3: そうですね結構、やっぱり他のあの選挙チームとか他の議員のところでもやっぱり子連れの方がボランティアに来たらなんか追い返すっていうかちょっとなんかそれで捕まっちゃうと困るんでみたいな感じの対応はされてるみたいでした、え
1: ー、うんまたあのあのお話の中では例えばあの政治活動をしているとあれ選挙活動をしているとこれがまた就労とか労働とはまた別のものなので例えば子どもを預ける時の壁になったりであるとかそうしたようなこともありうると聞いたんですがこれはいかがでしょうか。
3: そうですね。私自身は、あの、個人事業主ですので、あの、就労を続けられたん、就労とか、保育園に預けるのを続けられたんですけれども、はい、やっぱり、あの、会社員の方で、こう、立候補するために、あの、保育園を辞めようっていう風にすると、あの、じゃあ、お仕事しなくなったんだから、お家で見れますよね、みたいになっちゃって、うんはい、あの、困られるっていう方はいます。あとは、例えば、女性だけの問題じゃなくって、あの、夫が、こう、候補者として今度の選挙出るんですけれどそうすると夫働いてないってことになっちゃって私も育休から戻れないんですけどどうしたらいいですかとかそういう問い合わせとかも来たりしますね
1: そうしたものいろいろな公職選挙だけではなくてさまざまな制度があの女性政治家のみならず政治をしながら親であること、うん、あの政治をしながら当事者であること、うん、そうした人たちを想定してないがゆえにいろんな人たちがこう出馬をこう迷うような状況にも、そして困るような状況にもなってるんですか
3: 。そうですね
0: 。ど,どう、ですかね、浜田さん。
1: うん、浜田さん、いかがですか
0: 。そうですね。やはり公職選挙法で、あの、今お話しされていたような。子供がいる方が立候補するっていうことは、想定されていなかったと思うんですね。うん、で、本当に、あの、見てみると、結構意味不明なこともあったりとかして、はい、あの。例えば、あの、選挙の事務所で出せる、あの、食べ物がなんかちょっと決まっていたりとか、なんかすごく、あの、興味深かったりがするんですけれども、やっぱり公職選挙法っていう、そのルールの部分も、今の、あの、社会に変えてですね、あの、解釈を変えるなり、その、ま、変更するなりしていかないとですね、やはり、あの、候補者、見い手を、その政治の見い手を増やすときに、ルールの部分が足かせになってしまうっていうのは、本当にこの現状を見ていると、本末転倒だなというふうには感じています
2: 。うん。うん、
0: た女性ですと、やっぱり、こう、公
3: 選法の、そのなんか、あの、曖昧さというだけではなくて、やっぱりこう、家事、育児負担とかを担わなきゃいけないので、難しいという方も、まあ、多くてですね、えー、なんだろう。あとは、例えば、こう、実家ブロックとかもあって、あの、こう、ま、女性の方が名字変えてる人多いですけれど、やっぱりご実家の方とかに、うちの名字を汚すなって言われてしまうとか、やっぱり夫とかから見て、あの、議員になって自分より高収入になるのが嫌だ、みたいな感じの対応を取られてしまうとか、そういうご家族内の、やっぱり問題とかもあって、なかなか、あの、出るって決意できる人がまず少ないというのが現状ですね。
1: 本当にいろんな天井や壁が存在するという指摘がありました。ちなみに田村さん、あの、そうやって、あの、様々なところに問い合わせをして、で、子供を連れていくことについて、どこまでグレーと言うけども、これは政府、これは合うとか、声明出してほしいですということも問い合わせたわけじゃないですか。で、出てきた、あの、声としては、どういった声で、それに対してはどういうふうにお感じになりましたか
3: そうですね。あの、東京都の選管が、まあ、参院選から3日後ぐらいにすぐ割と見解を出してくれて、はい、ただでもそれがあった時に、こう、あの、周りの地方に住んでる議員の友達とかが、東京では OK になったけど、うちの県ではわからないんだよね、とか、私もやっぱりなんか子供を、例えば病気の時に選挙会に乗せてて通報されたことあるんだよね、みたいな、あの話は結構いただいて、やっぱり全国的に、あの、東京だけじゃなくて、全国的にこういう見解が広がってほしいな、というふうに思っていました。で、その中で、あの昨年11月にあの国民民主党の伊藤孝恵さんがあの総務大臣にあの見解をちょっと尋ねてくれてでその時に、まああに総務大臣としても東京都見解と同じですよっていうような回答をいただいて。はいは最近の話ですけど、3月1日にそのこういうふうになんか子どもの単なる動向は OK ですよとか、あと例えば、ロームとしてポスターを貼ったりするのは OK なんですね、んなんか、焼死のシールを貼るとかをちっちゃい子がやるのは OK なんですけど、そういうのも OK でとか、これはだめでみたいなのの Q&A が3月1日に事務連絡として全国の選管に出されたので、はい、少しずつそのルールはあの今回の地方性に向けて周知されていっているのかなというふうに思ってます
1: うん3月1日に出された通達、今、手元にあるんですけれども、まあ、例えば選選挙運動の合間に選挙カーで子どもに授乳することができるか、これ差し支えないという回答になっていたりしますね。うん、一方で、例えば街頭演説中に子どもを抱くことができるかというと、これは個別具体の状況によって変わると。で例えば子どもが選挙人に働きかけるなどの選挙運動をするというふうに利用されている、使用されているような場合においては抵触する恐れがありますよ。ほうほうただしし直ちに抵触するかかわらないい、うん、子供がつい親のフレーズを口にしちゃうことってまあ,ありえたりすると思うんですけどそれは個別具体の状況によってとっていうような文言によってまあ解釈が余地が残ってるということでしたこの通達については田村さんどういうふうにお感じになってますか
3: そうですねやっぱりちょっと曖昧さはあるなというか、さっきおっしゃったようにフレーズ繰り返しちゃうとか、うん、あと例えばこう子どもとかがこう保育園の先生とかお友達から挨拶されたりして、挨拶し返しちゃうとかう、ねはい、手を振り返しちゃうみたいなことは、なんか実際問題はあるのかなというふうにはまあ思うんですけれど、うん、なので、少し曖昧な部分はあの残りつつも、一方でなんかこれまで全然分からなかった状態からすると、明文化されたことには意味があるのかなというふうに思っていますね。はいうん
1: また、明文化される、あるいはこういった Q&A が作られること自体も、当事者の姿がようやく可視化されてきたから出されてきたというふうに、うんうんうん、そういった一面もあると思うんですが、そこは田村さん、どううでしょうか
3: そうですね、まあ、今回、あの私と浜田さん、子育て選挙ハックという、あの母親の立候補を支援するプロジェクトもやってるんですけどそちらもやっぱりあの35名ほど、はい、全国の北海道から九州まで、ですね女性たちが参加してくれていて、うん、でやっぱり彼女たち、がこういうふうになんか困っているんですよということをまあ総務省さんに伝えさせていただいてというところももちろんありますね
1: 、うんうん、そうしたものの積み重ねによってまあ今度は Q&A、またいろんな事例が出てきたらそれにどうするのかということですがそうすると田村さんの場合ですとその、まあ、有権者とか見た人から通報がいったということですけれども,でもそうした通報の件数がそもそも減ったりとかあるいは戦艦の方がいやいや、それは問題ないんですよというふうに対応してくれたりと,ちょっと負担が減っていくということもありえるんですかね。
3: そうですねやっぱりあの、まだまだ国民の皆さんもそう、どこまで関わっていいのかとか、本当にルールは知らない方たちが本当、多いと思うので、うんはい、例えばポスター貼るのとかッ OK なんですけど、これはだめだろうということで通報されたりっていうのが私もあったので、うんまあ、そういうふうに皆さんがでもいろんなルールを知っていくことで、子どももなんか、ここまでは関わっていいんだなっていうのが、やっぱり広く知られたらいいなっ
1: ていうふうに思っています。時時刻は5時になりました
2: おえセッション今日の特集メインセッションは、国際女性デーを前に考える女性の正解進出、何が課題となっているのか。ゲストは女性議員のハラスメント相談センター共同代表の浜田真理さん田村真理さんリモートでご出演いただいています引き続きよろしくお願いいたします
1: ,お願いしますよろしくお
2: 願いします
1: さて前半ではさまざまな候補者や政治家へのハラスメントの話え、はい、そしてそうした特に女性候補者などが想定されないまま法律やルールが作られていたという話伺いました、うんはい、でそういった想定されてないのはこれはあの同時にその実際の政治家の中に女性が少ないこともあって、うん、見直しの動きもこれまで緩慢だった緩かったというようなこともあったりします浜田さんあの、現状のこの女性議員の割合地方議員や国政の割合というのはどう見てますか
0: はいそうですねあの、国政もそうですけれども、地方議会というのも、非常に現在、ですね女性の割合少ないかなというふうに思っています共同、うん、通信の調査では、女性がいないゼロ議会ですね、はいがえー、2022年の去年の11月時点で257で、全体の 14.3257 となっています
1: 、うん、257の議会で、女性が1人もいないなと
0: 、えーえー、あその通りです。うんそこまであのいないという状況と、あとはあの1人だけいる議会もですね、うんはい、437議会ということで、まあ、全体の4割で、えー、女性がゼロ、もしくは1人しかいないという状況になっています、うん
1: 、まさに女性抜きの民主主義ということが、各地方議会では実現してしまっているということですか。
0: そうですね本当に、うん、あの男性だけの議会ってあの、すごく違和感だと思うんですけれども、でもこれが普通になってしまっていますよね、えー、逆に女性だけの議会っていうと、もっと違和感感じる人がいると思うんですけれども、うん、でもやっぱりその逆が今はリアルに起きている、4割でという状況ですねな
1: るほど、これ、各政党はその目標としてあの数字を掲げたりとか、政党によっては候補者を対等にしようという動きがありますが、これはまだまだ緩いというか、まだまだ対応というのは遅れている状況でしょうか、全体としては
0: 。はいあの男女の候補者を均等にするようにっていうですね、えー、政治分野の男女共同参画推進法という理念としては本当にいいことが書かれているんですけれども、まあ、ただポイントしとととしてはあの強制力力がないい努力義務だということですね、うんうん、あのクォータ制度というふうによく言われていますけれども、あのこれは努力義務なので、クォータ制度とは言えません、うん、なので実際にあのこの法律が制定されてからも、ですねやはりあの候補者があのものすごく高まるとか、半分になったということは、ですねなかなかまだあの与党では起きていないことかなというふうに思
1: います。うん、クォータはもう割り当てということなので、はい、男性女性こういった比率で割り当てなさいというそういった強制力は日本だと今求められるようなルールはないということです、うん、実際浜田さんこの数字というものを今よりより良きものにしていくために必要なものや条件というのはどういうふうに感じになりますか
0: はい。やはり、あの、クォータ制度は、あの、今申し上げたように、あの、非常に重要かなというふうに思っています。なぜここまで、あの、特に与党でですね、あの、女性のその候補者が増えないのかというと、あの、現職が基本的に優先であるというルールが、まあ、大きく原因の一つとして挙げられるかなと思います。うもうすでに、あの、現職だと、やはり票も持ってますし、あの、その、候補者をわざわざ落としてまでですね、その新しい女性の新人議員を入れるかっていう。で、そこで落ちてしまうと、政党としては貴重な一議席を落としてしまうので、まあ、なかなかそこで、その、現与党がですね、あの、現職を落として女性を入れるっていうところは本当にハードルが高いというふうに、あの、現場を見てると、思いま
1: すうんまあ、実際、その政権交代が起きるような国政レベルですとそうしたような状況だとあの新しく女性候補が女性議員になりやすいあるいはその地方議会などでもやはりそのより大きな選挙制度などですと要は特定の候補者にこう入れやすいような選挙制度ですとやはりこう新陳代謝というかいろんな入れ替わりが起きやすいとだからこれは選挙制度の問題でもあると同時にやはり女性に対するいろいろな例えば偏見とかステロタイプとかいろいろなものが折り重なっているとこう考えていいんでしょうか。
0: はいおっしゃる通りですね、あの政治学の中でも増えない要因ですね、女性議員が増えない要因に関して、さまざまな研究がありますが、はい、日本だとあの内閣府がですね 2020, 2020年ですねに立候補を断念した、男女を対象にした調査をしたんですけれども、その中で政治家として活動する上で課題ととなるものとして女性の回答割合が男性よりも多かったものとしてその家庭生活との両立が難しいというものと政治は男性が行うものだという周囲の考えというこの2つがですねあの課題として大きく挙げられていました、これはどちらも、うん、あの固定的なその性別役割分業意識というところが根源的な要因かなというふうに思いま
1: すなるほど。それに対しては法律で対処するところ、あるいは政党のサポートなどで対処するところ、あるいはメディア発信なども含めた啓発、社会心理で対処するところ、いろんなレベルがあると思いますが、浜田さんは特にどういった点重視してますか
0: はい私はやはり自分の研究テーマでもありますので、この女性議員のハラスメントの問題ですね、でこれはやはり、労働環境の問題だと思っています。はい、であの、議員になることもそうですけれど議員になった後もですねやっぱりハラスメントというのは非常に横行していますので、まあ、その中でやっぱり企業と同じですよね、ハラスメントに遭ってしまうと、やはり辞めてしまう確率というのも企業では高まったりしますし、うん、であのハラスメントがある環境にやっぱりあの行きたいかっていうと、そのなり手にもやっぱりなので、なり手を増やすっていうところとなった後の継続率を高めるっていう意味でもこのハラスメントの問題というのは非常に重要かなというふうに考えています
1: 、うん、田村さんはこの候補者および政治家のジェンダーバランスの改善どういった点に注目されていますか。
3: そうですね、まあ、浜田さんが言ったように、ハラスメントなどもありますけど、あとはこう供託金の問題もやっぱりあると思っていまして、うん、日本、供託金高いんですけれどもであの、男性の平均年収と女性の平均年収ってやっぱり違うので。はいこう非正規の方からすると、本当に1年分以上のお金を使わないと、選挙に出られないというようなあの状況になっているなというふうに思っています、そういうところからもやっぱりあの女性が出にくくなっている構図になっているかなという気がしますね、
1: うん、年収での足切りということにもなり得るわけですね、うん、そうすると、そこ自体がまあジェンダー不平等を強調することにもなるということでした。浜田,さんあの浜田さんはもともと女性議員の方などからあのハラスメントなどについてのヒアリングを重ねてきてで今回はその相談室で作ったということですけれどもそうした中でやはりどういったハラスメントが実際に存在していてそれを改善するためにどうすればいいのかここはいかがでしょうか、うん
0: はい、あのハラスメントですね、議員が受けるものとしては、あの大きくその加害者としてはまあ2つあるかなと思うんですけれども、はい、1つがその同僚議員からのものですね、うん、でもう1つがその有権者からのもの、これは票ハラスメントというふうに、略して票ハラと言われたりして、最近メディアでもよく取り上げられているかと思います。はいはい、で有権者かららのの票にに関してははですすねこちももう本当に様々なものがあります、うん、あの例えば、えー駅前でのその駅頭ですね、演説の活動をしている時きに、ぶつかられたりとか、本当にそこであのずっと手を触られるとかですね、あとは勝手に写真を撮られて、あのこの写真を送るから LINE を教えてくれっていうふうに必要にあの迫ってくるとかですね、あと、議員になった後もです、ねうん、あの相談をしたいっていう体で連絡をしてきてで、そこからストーカーのようになってしまうとかですね、えー、同僚議員からのものもあの、やはり統計的にはパワハラとかが結構多いっていうふうに回答はありますが、うん、あの議会内でのパワハラが多いっていう、あのそういうデータなんかもあったりするので、本当にうんどちらからも、あの大体半々ですね、その加害者はどちらがすごく多いっていうよりも、まあ、同僚からも有権者からもどっちか半々ぐらいで受けているというようなデータになっています
1: なちなみに、議会内のハラスメントというのはどういったものなんですか。うんうんうん
0: はいこれも本当にさまざまなものがあるんですけれども、はいまあ、例えばセクハラで言うと、議員になると、ですねその、まあ、研修とかがあって、あの別の議会にあのちょっと視察に行くとかですね、2泊3日で行くとか、はいまあ、そういった場面での、例えばあの各自、ホテルに泊まっているときに、部屋に入れろっていうふうに、あの別の政党の,党その上からあの迫られてしまうとかですね。はい、やっぱりあのこう力関係のもとにハラスメントというのは起きるので、そういったその政党内での力関係だったりですとか、あと議会の中で言うと、何が権力性を高めるかというと、あの奇数だったりするんですよね、なので、奇数、2期目、3期目とかあるじゃないですか、なので、重ねていればいるほど、なんかちょっと偉いみたいな感じになるので、例えばあ,のある議会内では、奇数が高い人、よりもあの後に集合場所に来てはいけないというあの結構体育会系なルールがあるところとかで
1: すね。一期生なのに遅れてきたみたいな。お
0: っしゃる通りです、うん、一期生は遅れちゃいけないとかですね、本当にあの目に見えないインフォーマルルールというのが議会内には、えー、あの政党内にももちろんありますけれども、うん、やっぱりそこは本当にあのもう昭和というかもうもう何て言ったらいいかわからないですね。本当に民間を見て民間企業を見てからあの議会内を見るとこれは何時代だろうっていう風にヒアリングなどをしてるとすごく思ってしまいますね
1: 。今の例なども含めて田村さんいかがですか
0: 。そうですね。やっぱりあの
3: 本当に議会内とか、うん、あの同じ党内っていうのもいろいろあるなと思うんですけれど、やっぱり問題としては本当にそれは言いづらいんですよね。うんはい、やっぱりあの。そういうふうに訴えてしまうと、こう政治家としてのキャリアがやっぱり途切れてしまうというか、そういうふうにじゃあ訴えるんだったら次は公認外すぞみたいな感じで口止めをされてるような議員がやっぱり私の周りにも何人かいまして、だからなかなか外にそういう問題が出せないというような状況はあります
1: 。うん、なるほど。それから、あの出馬のタイミングでも、そして議員になっても残っていくということでした。しかし、浜田さん、あのそうした問題があるということが、例えば分かったとして、各政党の中でもこれらの対策というのは温度差は結構あるんでしょうか？
0: はい、温度差ははかかななりあるかなといいう,うには思います、うんうん、あの現時点では国民民主党と立憲民主党がですねあの政党内での,その相談窓口というのを設けてはいますが、はいまあ、その他の政党ではやはりその相談をまずどこにできるかというここをまず設けるのが第一歩だと思うんですけれども、えーまあ、与党とかでも今のところ聞きませんしやっぱり内部であの体制をちゃんと整えるということが本当に重要かなというふうふに思うので私たちがもっと声を上げることもすすごく重要かなと思ってます
1: うんなるほどこれそもそもあの候補者および例えば議員に対するハラスメントこのハラスメントに関して規制するような法律というのは現段階ではどうなっているんでしょうか。
0: はい、あのハラスメントの,その規制するような法律というのはです、ね、現時点で,あの OECD の調査ですあ、OECD の中で、現時点でその2022年の世界銀行の調査ですと、あの日本とチリだけです、ね、そのハラスメントの定義をあのちゃんとしていたりですとか、してはいけませんよというふうに設けているような、そういった法律はない状況なので、うん、議会内でもその雇用主というのが議会内にはいないわけですよね。議、うん、議長長っっって言ってて言も別に議長って雇用してるわけじゃないいじゃななですか、うん、なので、あの会社内であれば、その社長とかがです、ね、雇用主なので、まあ、社長とかがちゃんとハラスメントの,その禁止を講じるようにっていう、まあ、そういった法律あると思うんですが、それをやっぱり議会に当てはめることはできないので、えー、法的なそういったこう基盤がないままに、今、議会内ではハラスメントをどうするかっていう、まあ、そういった議論が行われているので、あまあ、非常にあのそうです、ね、問題といいますか、うんうん、あの法整備も,もう本当に早く進んでほしいなっていうのが。もうすごく思っているところです。なる
1: ほど多分、リスナーの方なのかにあれ、日本にはハラスメント防止法あるじゃんと思った方もいるかもしれませんが、これ、あの、今指摘あったように、その会社側が、そのハラスメントが起きないようにするとか、うん、起きた時にどう相談するかっていうことを設置する義務の話であって、個別のハラスメントが起きることを規制するとか禁止するというものとは種類が違う。で、なお,なおかつ、政治家の場合、あるいは候補者の場合だと、雇用主とかそうした関係とかでもないし、フリーランスと例えば発注主という関係でもちょっとないので、でね、このあたりが相当曖昧,、ね、曖昧になるということです、うん
0: うんはい、もう法の,その隙間に落ちていると言いますか、候補者ま、またはその、まあそうですね、議員になった瞬間にです、ね、その法を作る側なのに、法の隙間に落とされてしまうというです、ね、すごく矛盾した状況にあるかなと思います
2: 。
1: コメント欄でも指摘がありますが、まあ、議長は雇用主ではないとありましたがその議長に今度はセクハラ疑惑も出ているような状況ですしそう,です、ね、えそうしたものに対する追及や説明のを設けなくて良いとするような議会の雰囲気というのもそのまま残り続けているということもあるわけです。とると浜田さん、この点ハラスメント禁止法のようなものはこれ候補者議員の話も含めた上で全般的に作っておいた方がやはりいいというふうにお感じですか
0: はい、あの今、現状を見ていると、やはりあの候補者に対してもです、ね、含めたほうがいいかなというふうには思います。うん、で今あの、ハラスメントの,その倫理条例ですね、えー、と防止するような、その何かが起きたときの,のルール作りというと、議会内でのルール作りという意味でのハラスメント倫理条例というものがです、ね、えー、今、えー、2月22日に大阪府のものが最近できまして、それを含めると、福岡県と都道府県レベルとです、ね、福岡県と大分県と大阪、府の3つでこのルールー作りがされてます、うんでえー、この福岡県のがです、ね、あの一番いいかなと思ってるんですけれども、はい、ここに何があの入っているかというと、その有権者からのハラスメントもあの含めるという形で、このハラスメント倫理条例の内容があの、ま、できてるんですね、うんで、候補者であっても、あのそこを相談できるというあの立て付けになっているので、えー、やはりあの法律ができる際は、あのそのようにです、ね、あの同じようにした方がいいかなというふうに思っていま
1: す。うんやっぱりそういった実態がある、そうした当事者がいる、そのことを踏まえた上で、法律などを対処することを作っていくことが必要だなと思います。田村さん、あの今後、あの議会の動きや法律の制定など、注目点、いかかがですか
3: そうですね、まあ、本当にまだまだこれからというところもありますけど、でも内閣府もこうハラスメント相談窓口の,あの調査なども進めているみたいなので、うんあのまあ、あの次の次のですね統一地方選ではそういうふうに公的な窓口ができるかなというところには期待しているという感じで
1: すねうんそういった課題がある、まあ、地方選挙もすぐ目の前に来ているんですけれどもそ,、ねうん、その時に各候補者の動きとか、うん、票払とかハラスメントの動きとかももちろん注視しながらその後ルールにまでできるかどうか見ていきたい、うん、そして声を上げていきたいと思います。はい
2: 今日は女性議員のハラスメント相談センター共同代表の浜田麻里さん田村真奈さんにお話を伺いましたお二人ともありがとうございました,ま,したまたよろしくお願いいたしますありがとうございましたありがとうございました,
1: 、はい、ましたしまチキチ